0: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 4 de mayo y en este momento vamos a repasar la actualidad de proximidad en la emisora más social de la región. Estos son los titulares. Se anuncia el fin del cierre perimetral el próximo 9 de mayo y el presidente regional aboga por una desescalada, ordenada con respaldo constitucional. En cuanto a datos, los casos registrados por COVID-19 en el fin de semana han sido 934. Y el Consejo de Captación de Inversiones suma a las diputaciones, las entidades locales y al sector privado. En Ciudad Real Capital se está formando a una veintena de voluntarios de protección civil en la búsqueda de persona en grandes extensiones. Comenzamos.
0: Noticias destacadas de la región.
1: El presidente regional anuncia el fin del cierre de Perimetral el próximo 9 de mayo y aboga por una desescalada ordenada con respaldo constitucional. Escuchamos a Emiliano García Paje. Estamos
2: viendo la
3: luz claramente al final del túnel, muy claramente al final del túnel. Estamos empezando a cambiar de estado de ánimo de una manera evidente y lo notamos, pero paraguas constitucional tenemos que tener, sin duda. Y ya les adelanto que independientemente de ese paraguas, nosotros... Aprobaremos, Yo firmaré un decreto a lo largo de esta semana que hará que la restricción, una de ellas, porque en el toque de queda, en el uso de la mascarilla y en otras cosas, seguimos creyendo como medidas eficaces en este tiempo de transición hasta una vacunación universal. Pero, desde luego, una de las restricciones que seguramente más duelen a la ciudadanía, por razones familiares, por razones humanitarias, por razones económicas, incluso por razones anímicas, esa la vamos a levantar el próximo domingo de manera que a partir del próximo domingo se podrá entrar libremente a Castilla-La Mancha y se podrá salir de Castilla-La Mancha al resto del territorio nacional
1: También el presidente valoraba el ritmo de vacunación
3: En Castilla-La Mancha ya está vacunada la mitad de toda la población y por supuesto cuando termine el verano más del 70% incluso De hecho la población de más de 80 años está vacunada la población de más de 70 años ya está vacunada más del 75% y a mitad de mayo, finales de mayo, puede estar vacunada toda la población mayor de 60 años y ya estaremos empezando y avanzando con la población de entre 50 y 59 años.
1: En cuanto a datos, los casos registrados por COVID-19 este pasado fin de semana han sido 934 por provincias. Toledo registra 428 casos, Guadalajara 224, Ciudad Real 178, Cuenca 59 y Albacete 45. El número de hospitalizados en cama convencional es 374, mientras que los pacientes ingresados en UCI son 80. Durante el fin de semana se han registrado 8 fallecidos en la provincia de Toledo, han sido 6 y 2 en la provincia de Ciudad Real. Por cierto que los hospitales de Almansa y Ellín, ambos en la provincia de Albacete, ya no tienen ingresados pacientes por COVID. Y el Consejo de Captación de Inversiones suma a las diputaciones, a las entidades locales y al sector privado. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, avanzaba que las instituciones provinciales, la FEM, la Cámara de Comercio y las organizaciones empresariales, van a tener representación en el Consejo, un órgano consultivo, asesor y de participación para la atracción de proyectos de inversión a la región.
4: El presidente lo comentaba la semana pasada, este martes, mañana, el Consejo de Gobierno va a aprobar la creación del Consejo de Captación de Inversión Extranjera. Es un instrumento nuevo, es un instrumento regional que va a ser participativo, va a ser de acuerdo y que vamos a contar, querida Tita, en tu calidad también, no solo de alcaldesa de Tamavera, sino de presidenta de la FEM, con la participación de la FEM, para dar también visibilidad en ese nuevo instrumento que nos permita acompañar mucho mejor la inversión extranjera, la mirada y la visión de los ayuntamientos, con la participación de la FEM, de las cinco diputaciones provinciales, que también en cuanto a la presencia en la provincia tiene mucho que decir en captación de inversión extranjera y eh, las organizaciones empresariales eh, representativas de la región junto con las cámaras de comercio.
1: La consejera también ha hablado de la FP y recuerda que se va a destinar este año cerca de 73 millones de euros al impulso de acciones de formación profesional para el empleo.
4: Castilla-La Mancha eh, va a recibir este año 130,2 millones de euros de, la, de los ministerios de trabajo y de educación ...para nuestras personas. Y de ello una gran parte van destinados precisamente a la formación profesional. Casi 73 millones de euros, 72,9 millones de euros, que supone un incremento significativo con respecto a lo que hemos movido en formación profesional el pasado año, casi un 56%, 56 del total de los fondos que recibimos, con un incremento de más de un 60%. Vamos a tener 27,5 millones de euros más para hacer más actividades de formación profesional para dar oportunidades a las personas en tiempos difíciles de pandemia como los que estamos atravesando.
1: En este sentido, la consejera de Economía, Empresas y Empleo también ha subrayado la importancia de continuar impulsando las acciones formativas para personas desempleadas y para que aquellas que estén ocupadas en los momentos actuales.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
1: Y un anuncio el que ha realizado el presidente regional eh, ha dicho que la contratación esta misma semana se van a contratar 64 especialistas para sacar adelante a ritmo acelerado más de 400 expedientes para la reconversión energética.
3: Esta misma semana vamos a contratar a 64 especialistas, ni más ni menos que para sacar adelante a ritmo acelerado en vía express todos los expedientes que tenemos para la reconversión energética que genera empleo y genera eh, fuerza económica en la comunidad autónoma. Tenemos más de 400 proyectos, tanto termoeléctricos, eh, fotovoltaicos como de otro tipo de energías alternativas.
1: Son declaraciones del presidente regional momentos antes de inaugurar el nuevo colegio de educación infantil pública San Agustín en Casas Ibáñez. En la misma provincia el presidente castellano manchego ha subrayado que el gobierno regional en este año está desarrollando más de 600 obras por valor de 90 millones de euros.
3: Está desarrollando más de 600 actuaciones de obras millones o menores. En, eh, en todos los centros educativos de la región, 600 en un solo año, 90 millones de euros.
1: En otro orden de asuntos, el presidente regional ha reiterado el compromiso que adquirió precisamente en la provincia de Albacete de financiar la mejora de los cuarteles, en este caso, según Pajes, si la Guardia Civil y la Policía ampliaban sus efectivos en la región.
3: Y yo suelo hacer siempre compromisos. Un 23 de febrero dije que me comprometía a que si la Guardia Civil y la Policía ampliaban sus efectivos... Yo me comprometí a financiar las mejoras de los cuarteles y no lo olvido, de manera que lo sigo repitiendo. Se tienen que dar las dos condiciones, claro, se tienen que dar las dos condiciones.
1: Además de Casas Sibáñez, el presidente regional, Emiliano García Paje, también ha visitado Tarazona de la Mancha, que ha inaugurado el Centro de Interpretación del Patrimonio Local y del Carnaval.
0: Servicios Informativos. CLM Activa Radio.
1: Y continúa la dotación de medios materiales para las agrupaciones de protección civil. La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha convocado ayudas para dotar equipamientos a las agrupaciones de protección civil en las entidades de Castilla-La Mancha que han permitido destinar a tal fin 1,7 millones de euros desde 2016. Así lo resumía Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas. También
3: un reconocimiento a, a los voluntarios y a las voluntarias de protección civil y fundamentalmente aprovechando también eh, estas fechas porque han tenido una labor importantísima en eh, pelear y colaborar desde luego en un acto de solidaridad para contribuir a paliar los efectos negativos fundamentalmente en el, en el ámbito sanitario que la pandemia ha tenido y que eh, yo creo que poco a poco... Pues se va reduciendo, pero es verdad que los momentos más difíciles han estado a pie de cañón. En cualquier caso, es una labor que a mí siempre me gusta
1: poner en valor. Son declaraciones del consejero que visitaba la agrupación de protección civil en Quintanar del Rey, en la provincia de Cuenca.
0: Servicios informativos, CLM Activa Radio.
1: Y la Fundación Dieta Mediterránea se compromete de nuevo con la región y va a entregar sus terceros premios Columela en Toledo el próximo 15 de octubre. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y presidente de la Fundación, Francisco Martínez Arroyo, y el presidente de la IGP Berenjena de Almagro, Ramón González, han suscrito además también un acuerdo por el que esta indicación se adhiere como miembro colaborador de la dieta más saludable del mundo.
2: sábado, por eso haremos los premios el viernes 15 de octubre aquí en Toledo. Una vez más, la Fundación Dieta Mediterránea se compromete con Castilla-La Mancha, con Toledo, situando aquí en la capital de nuestra región estos premios de excelencia que reconocen la aportación de los ámbitos de la cultura, del deporte, del ocio, de la gastronomía, de la comunicación, a los valores de la dieta mediterránea de los que hoy aquí hemos presumido. Esta indicación clásica protegida... Cinco empresas elaboradoras, todas ellas en el campo de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, es una zona muy volcánica en la que se ha desarrollado a lo largo de los siglos desde el tiempo inmemorial una variedad de berenjena autóctona, mejorada genéticamente por los agricultores que han hecho posible bueno, pues ese producto tan exclusivo de nuestra alimentación en Castilla-La Mancha y creo que este es el camino que debe seguir la alimentación en Castilla-La Mancha, cuanto más vivimos
1: en la firma han estado presentes además el director ejecutivo de la fundación dieta mediterránea Domingo valiente y la directora general de alimentación elena Escobar. Y Estas son otras noticias de Castilla-La Mancha en formato breve. A través del Centro de Desarrollo de Competencias Digitales se ha formado en estas competencias a más de 32.000 personas en los últimos cinco años. Esta formación se ha llevado a cabo mediante 1.084 acciones formativas entre actividades presenciales con tutor online o en formato webinar en directo. La formación que imparte el Centro de Desarrollo de Competencias Digitales tiene como objetivo facilitar el acceso universal de la ciudadanía castellano-manchega a las tecnologías de la información y la comunicación. Y el gobierno regional continúa trabajando en la redacción y tramitación de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, una norma para trabajar en la prevención, el reconocimiento y la potenciación de todos los valores positivos de la diversidad y para atender las situaciones de discriminación que se puedan andar. Así lo explicaba Blanca Fernández, portavoz de Igualdad, eh, durante su intervención en la sesión de clausura de las jornadas de la UNED Policía LGTBI Derechos 2021. La consejera de Igualdad ha añadido que el texto que se está elaborando va a tocar todos los ámbitos, desde la sanidad y la educación al bienestar social, además de la protección ciudadana y la cultura. Y una pequeña nota a nivel nacional, la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad del Senado va a debatir y dará luz verde al proyecto de ley para reformar la legislación civil y procesal en materia de discapacidad del próximo o mañana, justo eh, 5 de mayo. Y el Pleno de la Cámara Alta hará lo mismo con toda probabilidad el día 12 una semana después. El proyecto de ley después eh, va a volver al Congreso de los Diputados, pero si todo va como lo previsto, esto podía ser aprobado de forma definitiva y publicarse en el Boletín Oficial del Estado antes incluso de que termine mayo. Así lo anunciaron a Servimedia Fuentes Socialistas que se mostraron muy satisfechas con el trabajo de todos los grupos que participaron en la ponencia sobre este proyecto de ley. Y es el momento ahora de repasar las noticias por provincias.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: La sede de la Confederación de Empresarios de Albacete, FEDA, ha acogido una nueva reunión de trabajo del Observatorio Provincial de Igualdad, un foro promovido por los agentes sociales. Al encuentro también se han sumado la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Albacete, compartiendo sus objetivos que son totalmente transversales y de interés empresarial. En esta reunión de trabajo se ha expuesto el primer informe del observatorio y además se ha abordado diversas materias que implican a la gestión empresarial, como la regulación del teletrabajo en la negociación colectiva o las obligaciones en materia de igualdad. Además, otros asuntos tratados han sido las ayudas y subvenciones y las líneas de ayudas económicas de las pymes eh, para trabajar en políticas, como decimos también, de igualdad. Y en otro orden de cosas, y nos vamos ahora al caraz, 100 trabajadores de esa población se han beneficiado hasta ahora de los diferentes eh, planes que se han puesto encima de la mesa y convocatorias, como el plan de empleo incluyendo el programa Garantía Más 55 y la incentivación de la contratación en zona de inversión territorial integrada. Como ejemplo, el recual que ha finalizado en Alcaraz y que ha servido para la restauración y rehabilitación del patrimonio histórico y artístico de Alcaraz y su revalorización gracias a las actuaciones de los alumnos que han asistido a este plan especializados en operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas que intervinieron en la cubierta de la iglesia de San Miguel en la fachada de la calle Mayor o en la Avenida de la Constitución.
0: Noticias en clm Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: Y seguimos hablando de formación, pero en este caso de protección civil, que se está formando a 20 personas, a 20 voluntarios de esta entidad de protección civil en la búsqueda de personas en grandes extensiones. Las sesiones eh, teóricas se están impartiendo en la residencia universitaria Santo Tomás de Villanueva y las prácticas estarán en el entorno del embalse del vicario. El objetivo de esta acción formativa era es ofrecer a
3: los voluntarios y voluntarias las herramientas necesarias para preparar un dispositivo de búsqueda que permita encontrar a personas en grandes áreas de terreno. Es de destacar la importancia que tienen para estos voluntarios conocer los mecanismos de búsqueda de personas de perdidas y, de y desaparecidas, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una provincia con zonas de baja densidad, demográfica y de población envejecida.
1: Y el Hospital Mancha Centro amplía su cartera de servicios e incluye la diálisis de pacientes crónicos en fase de descompensación o diálisis de agudos que evitará que tengan que desplazarse a otros centros de la red pública. Así lo valoraba la directora gerente del SESCAM, Regina Leal.
5: Eh, una inversión más que este gobierno, que el gobierno de Emiliano García Paje eh, hace en la región para mejorar la vida de sus ciudadanos, para mejorar la salud de sus ciudadanos, que en este caso, lleva una inversión de 44 millones de euros en cuatro años, que serán 11 millones anuales, y que ha supuesto más de 3 millones de euros de inversión en infraestructura para preparar estos locales para dar el mejor servicio a los ciudadanos. Inversión que este gobierno prioriza sobre muchas otras, no solo eh, porque estamos en pandemia, y esto ha supuesto eh, un incremento presupuestario muy importante para el servicio de salud, ya estamos en un presupuesto próximo a los 3.400 millones de euros, eh, nuestro presidente se comprometió a tener en el finaliza, eh, finalizado último trimestre de, eh, del año 2020 eh, el centro o, o la diálisis de agudos preparada en el hospital eh, con la colaboración de Avericum eh, este centro ya está eh, con dos puestos eh, dispuesto y preparado para poder atender a los pacientes eh, de la comarca, de la región, de o sea, del área de salud de, de Mancha Centro, que como dice eh, Rosa, abarca muchos más municipios que Alcázar de San Juan, para poder eh, realizar la diálisis a estos pacientes. Y los pacientes que vamos a dializar en, 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 en este... Es, es un pequeño centro de diálisis que tiene dos puestos montados con capacidad para cuatro en total y que tiene el mismo equipamiento que ustedes están viendo aquí. No hemos querido acceder al hospital porque allí eh, todavía seguimos en pandemia y queremos ser cautos y tener precaución. Pero son máquinas exactamente iguales que estas en las cuales vamos a dializar. Eh, por un lado, aquellos pacientes renales del área que se descompensan por cualquier situación sobrevenida como infección, eh, como cualquier infección o cualquier otro proceso queremos realizar también la diálisis programada del paciente crónico que necesita por otra circunstancia no por descompensación sino por otra circunstancia distinta como pueda ser una intervención de catarata como puede ser una intervención de una prótesis de cadera pues también no tengamos que reenviarlos a otros a otros hospitales sino que podamos atenderlos aquí evitándoles unos desplazamientos que ocupan gran parte de su vida, como digo yo, con los padres.
1: Además, este hospital ha organizado un curso para mejorar y actualizar conocimientos en atención a las embarazadas. Más de 60 profesionales de los centros sanitarios de la gerencia de Alcázar de San Juan participan en una actividad que sirve para revisar aspectos relativos al control del embarazo y profundizar sobre las novedades científicas en esta materia. El curso consta de una parte teórica que está siendo impartida a través de una plataforma online y otra práctica de 37 horas que se va a realizar de forma individual. La Diputación de Cuenca ya ha publicado la convocatoria de subvenciones a ONGs para proyectos de cooperación internacional, al desarrollo y a la acción humanitaria que ha visto incrementada en esta actualidad, en esta anualidad, en un 17% hasta los 105.000 euros. Desde Servicios Sociales se está trabajando con diligencia para sacar adelante esta convocatoria, dicen desde la Diputación, lo antes posible con la intención de agilizar los trámites administrativos. La por las solicitudes, por cierto, se pueden presentar dentro de los 20 días hábiles contados desde ayer. Estos documentos deben ir dirigidos. ...al área de servicios sociales de Diputación de Cuenca y se tramitarán electrónicamente a través de la sede electrónica. Y en otro orden de cosas ha dado el visto bueno como proyecto prioritario para la instalación de una empresa de tratamientos de residuos... ...y aprovechamiento energético en Belinchón, que supondrá una inversión total cercana a los 10 millones de euros. Una iniciativa que tendrá dos líneas de actividad... Una de tratamiento de residuos no peligros y otra de producción de gas.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Y la Comisión Provincial de Montes aprueba un presupuesto de más de 700.000 euros para la ejecución del plan de mejoras correspondientes a 2021. Debido a las especiales circunstancias generadas por la pandemia, se han retrasado algunos de los proyectos anuales cuyo presupuesto se aprobó en 2020 y gran parte de ellos se encuentran ahora mismo en proceso de contratación. Así lo explicaba José Luis Tenorio, delegado provincial de Desarrollo Sostenible.
3: Hoy hemos celebrado la Comisión Provincial de Montes con dos puntos fundamentales en el orden del día. Por un lado, hacer una evaluación de las actividades realizadas en los montes públicos durante el año 2020. Actividades que han sido, han sido difíciles de desarrollar por los problemas surgidos de la pandemia. Y por otro lado, aprobar el plan de inversiones para el año 2021. Inversiones que pretenden mejorar el estado de la conservación de nuestros montes públicos. Y con ello la riqueza medioambiental del entorno para impulsar una actividad económica
1: que fije población. Y el oficio de ganchero y el transporte fluvial de la madera en Castilla-La Mancha ha sido declarado por el gobierno regional como bien de interés eh, cultural con la categoría de bien inmaterial al considerarlo una manifestación viva y representativa en municipios como Truchas, Taravilla o Póveda de la Sierra en la provincia de Guadalajara. Y la Diputación de Toledo ha aprobado un nuevo paquete de ayudas económicas para apoyar las actividades y programas que desarrollan asociaciones de carácter social como la Asociación de Familias de Niños con Cáncer y la Asociación de Enfermos y Familiares del Par de Parkinson, así como el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo para el desarrollo de su programación cultural para pacientes y familiares. Para ello, eh, financia parte del coste del proyecto denominado UN un hogar fuera del hogar eh, para facilitar alojamiento a las familias, en este caso para Afanion y otros proyectos que ayudan a estas entidades a desarrollar sus actividades y en otro orden de cosas la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el plan parcial de mejora del sector industrial Los Pradillos 2 ha sido aprobado para la creación de un sector de un millón de metros cuadrados de suelo industrial en Illescas on yeah. Y el campeonato de motocross celebrado en Talavera ha tenido como vencedores en cada una de las categorías a Carlos Campano, a Rubén Fernández y a Lucas Cohen. En, en esta edición han participado más de 150 pilotos participantes y cientos de aficionados condicionados todos por las medidas y protocolos sanitarios para disfrutar del deporte seguro en tiempos de pandemia. Con esta estabilidad miramos al cielo y de cara a mañana vemos que los cielos van a estar poco nubosos o despejados, salvo algún intervalo de nubosidad de evolución en zonas de montaña. Las temperaturas en ligero ascenso, siendo algo más acusado en el sudeste. El viento será flojo variable con cierto predominio de la componente oeste. terminamos con Cultura el Paseo del Arte de Cuenca ha vuelto los domingos con más de una veintena de artistas la pintura la escultura la fotografía la poesía, la música, eh, tienen su hueco en esta propuesta cultural que se desarrolla desde el Paseo de Huecar, entre la Puerta de Valencia y el Teatro Auditorio entre las 10 y las 2 de todos los domingos y cumpliendo las medidas de seguridad. Una veintena de artistas, como decimos, de distintas disciplinas eh, eh, retoman este proyecto, este programa cultural Primavera del Ayuntamiento de Cuenca. Pintura, escultura, fotografía todo ello todos los domingos entre las 10 y las 2 de la tarde en Cuenca. Y terminamos aquí nuestro uh, informativo, recuerden que pueden pasarse por la aplicación Play Store y bajarse nuestra aplicación de CLM Activa Radio, también pueden interactuar en nuestras redes sociales. Nos volvemos a escuchar mañana a la misma hora, aquí en esta sintonía, disfruten del resto de la jornada. Un saludo.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.